0: 8 y media, 7 y media en las Islas Canarias comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo
1: César Lumbreras
0: Agropopular
1: COPE, estar informado
0: Tomamos el relevo de Antonio Reyes y su equipo y en este 7 de mayo de 2022 primer, eh, primera emisión de Agropopular del mes de mayo estas son las 7 noticias más importantes de la última semana el agua vuelve al primer plano de la actualidad, el plan del Tajo acogido con satisfacción en Castilla, La Mancha, rechazo en Murcia, Alicante y Valencia, todavía no es definitivo. Y ojo, mucho ojo a la sequía, hay y es importante en Francia y en la India. Menos explotaciones pero más grandes. Ese es uno de los resultados que arroja el censo agrario realizado en 2020 comparado con el, dos, el de 2009 también muestra un aumento significativo en el número de mujeres jefas de explotación El FEGA ha fijado el importe definitivo de las ayudas acopladas al vacuno de cebo y del pago específico al algodón correspondientes a 2021 luego lo contamos Los focos de gripe aviar detectados en España en aves de corral se han dado por cerrados desde el 2 de mayo lo que supone el levantamiento de las zonas de protección y vigilancia que se habían establecido en torno a los mismos. Los precios de los alimentos registraron un ligero descenso del 0,8% en abril después de haber alcanzado máximos históricos en marzo según el Índice de Precios Mundiales que elabora la FAO. La caída se debió a la de los aceites vegetales. El Parlamento Europeo ha adoptado su posición sobre el Plan de Desarrollo de la Agricultura Ecológica no recoge el objetivo de llegar a un 25% de superficie. Los parlamentarios consideran que hay que desarrollar la demanda para que tire de la producción. La sequía en Francia amenaza el cultivo de los cereales. Abril ha sido el cuarto mes con déficit de lluvias en el país y las previsiones no apuntan a que la situación vaya a mejorar. Y ojo a lo que está pasando en la India, que es un importante eh, productor de cereales, sobre todo de trigo. Además tenemos el consultorio de la PAC, el pregón que lleva hoy el título del censo agrario menos explotaciones y más grandes. Una queja de sobre agroseguro eh, desde Málaga, queja también desde Castilla-La Mancha, desde Membrilla por el retrasos en el pago a jóvenes y problemas con el agua. Los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas, terminaremos yendo a Hungría, un oyente de Agropopular que anda haciendo instalaciones de riego por distintos países, nos contará cómo están las cosas por ahí. Y tendremos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares, José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred, muy buenos días.
2: Hola César, muy buenos días. Pues tú dirás. Pues nada, el, el fin de semana sigue el tiempo anticiclónico de los últimos días con mucho sol y con más calor, ahí va a estar la noticia vamos a ir notando como tanto hoy como mañana las temperaturas suben y esa tendencia se va a mantener durante la próxima semana
0: Pues muchas gracias luego volvemos a hablar contigo todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción, por Eugenia Rubio Mariluz Alava, Lucía Díaz Mari Carmen Crespo, María López Pilar, Abad, Álvaro Saez en el control de sonido Cinta Molina y en el control central El Caudillo Orihuela. Y se cumplen ocho años y cincuenta semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, hecho que sucedió en 2011. Nosotros lo contamos en 2013 y sigue la callada por respuesta de su presidente Ignacio Machetti y de eh, su directora general Inmaculada Poveda sobre dónde fue a parar ese dinero. Algún consejo
3: Bueno, ya es hora de empezar
1: Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el
3: mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Lictin.
0: Primer programa del mes de mayo.
4: Amante de abril y mayo. Y
0: acabo de recibir un mensaje desde Viena, buenos días César, desde Viena, camino al trabajo, lloviendo en Viena pero no frío, muchos eh, saludos, es Francisco Javier Uclés, oriundo de la provincia de Córdoba y oyente fiel, desde su casa hicimos el programa hace ya unos años. Es pues un saludo para él y para toda la familia y para todos aquellos que nos escuchen desde fuera de España. También tenemos nuestro concurso. Pregunta, atención, ¿cuáles son los dos países que superan los 1.400 millones de habitantes? ¿Cuáles son los dos países que superan los 1.400 millones de habitantes? Con datos de la ONU. Esta es la pregunta y esperamos su respuesta. Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más datos sobre sus ofertas en su web www.vivirelvino.com. Y eh, formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está, o a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse,
1: Eugenia. Hola, buenos días. Pues ya saben ustedes que tienen dos opciones. Si quieren abonarse y concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope y pulsar en me gusta si es que no lo han hecho ya. Y para concursar por Twitter, vamos a twitter.com. Nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, recuerden que para concursar por esta red social y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular agua. Almohadilla Agro Popular Agua. Les recordamos por último que estamos en Instagram con el usuario AgroPopular, por aquí no se puede concursar pero se pueden ver las imágenes y vídeos del programa.
0: Gracias Eugenia, vamos ya con la noticia de la semana relacionada con el agua
3: Espacio ofrecido por Timac Agro Pioneros por Naturaleza
0: La reserva hidráulica ha subido de nuevo a comienzos de esta semana, se situaba al 50,6% de su capacidad total, lo que supone un alza del 1% en relación a los niveles de la semana anterior. Las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir son las que están en la situación más precaria, disponen de poco más del 32% de sus reservas eh, totales eh, de agua. Y el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha informado favorablemente el proyecto de plan hidrológico de este río en la parte española. El proyecto aprobado implanta un régimen de caudales ecológicos en todas las masas de agua para una mayor protección del dominio público hidráulico. Es un texto, pero no es el texto definitivo, porque ahora nos contarán a quién corresponde esa decisión. El gobierno de Murcia ha anunciado que presentará un recurso contencioso administrativo contra este proyecto. Tampoco ha gustado en eh, otros estamentos de Murcia, ni en Alicante, ni en, en Valencia. Y vamos a conocer cuál es la opinión de eh, SCRAT, el sindicato central de regantes del trasvase Tajo Segura. Don Lucas Jiménez, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, don César. ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
4: Estamos preocupados. ¿Y eso? Bueno, eh, oía sus noticias, va subiendo la reserva y llegamos a la conclusión de que contra todo pronóstico nos, trata, nos está tratando mucho mejor el cambio climático aquí a estas regiones que el gobierno de España y debería ser al revés. Supone que los gobiernos sirven para corregir los problemas climáticos, ¿no?
0: El Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha informado favorablemente ese proyecto de plan hidrológico. ¿Están ustedes de acuerdo o no están de acuerdo?
4: No, mire usted, eh, no se ha incrementado caudal ecológico alguno en todo el país. Pareciera que el cambio climático solo va a afectar al río Tajo. Y de los caudales que se propusieron en la propuesta inicial han sido todos rebajados menos, misteriosamente, los que tienen que ver con el trasvase Tajo Segura, esos caudales circulantes, han sido fijados muy por encima de lo que aparecía antiguamente. Con lo cual, todo pareciera indicar que toda la planificación ideológica española concluye en el trasvase Tajo Segura con un objetivo único, eliminarlo parcialmente.
0: ¿Ahora cuál es el camino que queda?
4: Bueno, queda el Consejo Nacional del Agua, donde seguramente esos planes van a ser aprobados. Y finalmente... Eh, se decidirá todo, como se suele decidir casi todo en este país con un decretazo, con un real decreto del Ministerio en Consejo de Ministros perdón, en el Consejo de Ministros se decidirá todo ahora lo que hay son dos planes el eh, del Tajo y el de Segura que hablan dos idiomas distintos y desde luego es objetivo de la planificación nacional que eso no ocurra y desde luego hay mucho drama por delante en el Levante si eso al final termina como termina eh, bueno que es una planificación política, no le quepa a usted la menor duda. Y además el consejero de Castilla-La Mancha así lo afirmó esta semana pasada, supongo en un lapsus del subconsciente cuando afirmó que eh, estaban contentos porque la cantidad que tenían acordada, refiriéndose obviamente a los caudales ecológicos del Alto Tajo, los que afectan al trasvase, había sido totalmente refrendada por el propio ministerio.
0: Pues ahora se lo vamos a preguntar eh, a él. Eh, de Lucas, ¿qué van a hacer ustedes?
4: Lo primero, lo primero es seguir con, con, con la batalla. Nosotros creemos que estamos reivindicando algo justo. Queremos que el río Tajo esté en un estado maravilloso. Para eso hay que invertir mucho en infraestructura de depuración y, desde luego, una infraestructura tan importante como la del trasvase no se puede alterar o no se puede ver mermada por consideraciones meramente políticas.
0: Pues muchas gracias don Lucas Jiménez presidente del sindicato central de regantes del trasvase Tajo Segura muy buenos días.
4: Gracias a ustedes.
0: En Castilla-La Mancha han acogido eh, con satisfacción este eh, informe favorable del Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del eh, Tajo. Saludo ahora al consejero de Agricultura y Agua, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted buenos días qué tiene que decir al respecto?
5: Bueno, yo creo que Castilla-La Mancha ha sido clara, votamos a favor de la propuesta que hizo el Ministerio para la Transición Ecológica, es un voto crítico, tenemos algunas cuestiones en las que no estamos de acuerdo, pero desde luego hay otras en las que sí, porque creemos que el plan pues realmente mejora lo que teníamos hasta ahora. Hay avances muy importantes, desde luego el establecimiento de un caudal ecológico pues es una obligación por una sentencia del Tribunal Supremo, es decir, no había caudal ecológico y ahora hay, ese es un avance muy importante… También las inversiones extraordinarias del plan en la depuración de las aguas residuales de Madrid, cerca de mil millones de euros que se van a invertir en mejorar la depuración en la comunidad de Madrid. Esto, desde luego, va a beneficiar mucho a Castilla-La Mancha, porque el río luego viene a Castilla-La Mancha, pero está claro que también va a beneficiar a la comunidad de Madrid. Y también inversiones en regadíos importantes para nosotros, como los regadíos del Alberche. Es, creo, un plan mejor del que teníamos hasta ahora.
0: ¿Y las quejas que llegan desde el Levante? Bueno, pues nosotros comprendemos
5: que eh, en el Levante estén eh, preocupados eh, si entienden que no hay solución para el regadío. Nosotros hemos sido siempre muy solidarios. Castilla-La Mancha es la región de España que es más solidaria en materia de agua. Lo ha sido siempre y, como hemos dicho muchas veces, queremos seguir siéndolo. Pero es evidente también que en el Levante se hicieron unas infraestructuras con dinero público muy importantes, las desaladoras, que tienen que servir para dar garantía al regadío, a la agricultura del Levante, que es tan importante para nuestro país. Y yo, desde luego, también lo quiero decir claramente en tu programa. Esto, una cosa no quita la otra. Y tenemos desaladoras para suministrar el agua necesaria para el regadío en esa zona. Y fíjese si son importantes las desaladoras, que una de ellas, la de Sagunto, ha sido determinante para la decisión de una empresa tan importante como Volkswagen para construir una planta de coches eléctricos allí, que va a crear 3.000 empleos. O sea, estamos hablando de unas infraestructuras que se pagaron con dinero público, que están allí y que tienen que ayudar al desarrollo del levante. Porque en Castilla-La Mancha también necesitamos el agua. Necesitamos un río vivo eh, a su paso por Toledo y Talavera de la Reina. Necesitamos embalses entre Peñas y Buendía con agua suficiente para que haya vida en el Alto Tajo, en los municipios ribereños. Y bueno, pues las decisiones que se han tomado en esta planificación hidrológica van en esa dirección, porque es lógico que se tenga en primer lugar en cuenta al río del que parte el agua. Así lo dice la normativa. La vale. prioridad de la cuenca cedente o las cuestiones ambientales están por encima y desde luego lo que se ha hecho es cumplir con la ley. Creo que es eh, un plan positivo y que desde luego tampoco es eh, tan nefasto, tan negativo como se está haciendo ver desde, desde algunas posiciones demasiado eh, radicales en, en el levante.
0: Bueno, pues ahí quedan las dos eh, posiciones, eh, la de... Sindicato Central de Regantes y la del Consejero de Agricultura eh, no se retire del teléfono que quiero que felicite usted a un amigo suyo con el que comparte el consultorio de la PAC ha sido la noticia de la semana
3: innovar es impulsar el sector hacia una nueva conciencia por eso hemos creado Innovavio la primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable. Una solución integral pensada para agricultores como tú. Dimácabro. Pioneros por naturaleza.
0: Seguimos en Agropopular y ahora llega el momento del
3: consultorio de la PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si no te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintado. Y hoy
0: abre la ventanilla don Juan Pedro Medina, que hasta hace unos días era director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León y que ahora es viceconsejero eh, de la PAC y de Desarrollo Rural. Don Juan Pedro, muy buenos días y enhorabuena.
2: Muy buenos días don César y a todos los oyentes y Muchas gracias por, por la felicitación
0: El señor consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha y amigo suyo que se hará cargo del consultorio la semana que viene yo creo que quiere felicitarle, ¿no? Buenos
5: días Juan Pedro espero que, espero que, sea, que sea para bien, que sea un éxito que se te, te dé bien, que
2: estoy seguro que así va a ser Gracias consejero yo creo que hay mucho trabajo por delante y uno de los temas clarísimos es lo, el debate que habéis tenido, el agua. A mí, personalmente, el agua, el agua. sin entrar en más detalle, creo que es un, necesario un enfoque nacional del agua y un enfoque, creo, buscando ampliar las regulaciones, y, porque estamos en un, en un país que claramente, más estos días, estar, está haciendo mucho calor y el agua es vida y sin regulación, con enfoque nacional... Yo creo que tendremos problemas Pero bueno, esto es un, un tema apasionante Para el próximo, próximo periodo
0: Señor Martínez Arroyo, pues muchas gracias Y hasta la semana que viene en el consultorio Un
5: placer, un placer Buenos días a todos hasta luego
0: Bueno, eh, consulta que nos llega Desde Castilla y León Lourdes Navarro, dice Mi pregunta es relativa a las ayudas agroambientales De superficies forrajeras pastables Si no cumples algún año, en mi caso Con la carga ganadera, ¿cómo es la penalización? ¿Te obligarían a devolver todo lo recibido hasta el momento, tengo que renovar este año el contrato y dependiendo de la respuesta, ¿continuaría o no? ¿Qué podemos decir?
2: Bueno, esta es una medida de desarrollo rural, las medidas ornamentales, del periodo 15-20, que se ha prorrogado por circunstancias de, 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 del retraso de la PAC nueva. Estamos en el octavo año, en su caso, y tiene la posibilidad de, de, de cumplir ese octavo año. Su pregunta concreta es por un compromiso que es la carga ganadera, una, una UGM proletaria, una vaca proletaria. Si no se cumple, se, se aplica una sanción del 50% de, del importe, pero no pierde la ayuda. Por lo tanto, no tenga miedo en, que, en cuanto a perder la ayuda y en cuanto a que tengamos obligación de pedir pagos anteriores. Solamente tendrá una reducción de la ayuda del año correspondiente del 50%. O sea, si cobraba 35 euros por hectárea, pues en lugar de 35, 17 euros y medio por hectárea. Pero no, no se piden los pagos anteriores.
0: Bueno, el Fondo Español de Garantía Agraria ha comunicado el importe definitivo de las ayudas acopladas al vacuno de cebo correspondientes a 2021. Su cuantía es la siguiente, Eugenia. Abrimos el micrófono
1: ahora. Sí, decía que en la región España peninsular 27,90 euros por animal para los terneros cebados en la misma explotación de nacimiento y 15,14 euros para los procedentes de otra explotación en la región insular, 70,59 euros por animal para los animales cebados en la explotación de nacimiento y 49,45 euros para el resto. Y la ayuda asociada a los ganaderos de vacuno de cebo con derechos especiales en 2014, pero sin hectáreas admisibles para activar derechos de pago básico, se ha fijado en 48,19 euros por animal. Con estos importes, las comunidades pueden abonar ya el 100% de estas ayudas.
0: ¿Cuándo van a pagar ustedes, señor Medina? Pues la próxima
2: semana, este era el último importe que quedaba por fijar, junto con el algodón, Castilla y León no tenemos algodón, y nosotros, pues la próxima semana, una cuantía pequeña, unos 400.000 euros, a unos 5.000 ganaderos, se abonará.
0: El algodón son 1.038 euros por hectárea, para un total de 57.400 hectáreas. ¿Algo nuevo en plan resumido en relación con el Plan Estratégico Nacional? ¿Alguna novedad?
2: Bueno, estamos ya en la fase de contestar las observaciones de la Comisión Europea. El lunes hay una reunión en el Ministerio para ver cómo se afronta este trabajo pero en este momento no, no conozco la documentación que nos van a, a proponer, aunque de, de forma no oficial parece que desde el Ministerio se plantea continuar con las propuestas ya realizadas y solamente pequeños ajustes. Para nada se plantean propuestas de más calado en relación a, a la situación actual de la invasión de Ucrania porque de alguna forma eh, las directrices de la comisión y de Tim Lance a la cabeza son de no retroceder, o sea, una mayor ambición ambiental sin tener en cuenta pues una situación que probablemente se, se agudice por la, la invasión de Ucrania y por situaciones de sequía como, que, las, como las que has anunciado de Francia o la India. Pero bueno, el lunes trabajaremos veremos a ver cuáles son las líneas que marca el Ministerio, con la idea de que antes de que acabe junio, pues, pues esté ya todo concluido por la parte española y que, y que la Comisión pueda aprobar el plan en julio, finales de julio, antes de, de, de agosto.
0: Consultas para don Juan Pedro Medina en nuestro equipo de analistas a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes arroba, Gracias don Juan Pedro y lo dicho, enhorabuena, muchos éxitos.
2: Muchas gracias y agradecerle las felicitaciones que están llegando y que son necesarios el apoyo para un futuro de trabajo a favor del sector, que es importante
0: El himno de la PAC
3: Ha sido el consultorio de la PAC Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank ha patrocinado este espacio En Agrobank todos son facilidades, porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra Agrobank. El tractor. Tengo
0: un tractor. La Organización Agraria Unión de Uniones ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula las subvenciones para la renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola. A su juicio no prioriza a los agricultores profesionales. Ha pedido al Tribunal Supremo que adopte una medida cautelar y suspenda la aplicación del apartado 2 del artículo 6 del texto. Este apartado determina que las ayudas se concederán por riguroso orden de presentación de las solicitudes a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura hasta el agotamiento de los fondos disponibles un consejo ya
5: que pasas un tercio de tu vida durmiendo al menos que no te salga caro
1: del 5 al 18 de mayo Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos sus colchones y bases
3: ¿a qué esperas para cambiar?
1: para que descanses tú en tu bolsillo
3: consulta condiciones en Hipercor o en Hipercor.es nos ponemos
0: cuerpo a tierra saludo a don José Manuel González González que nos escribía nos escribió desde Málaga don José Manuel, muy buenos días
3: buenos días, don César
0: es usted olivarero ¿qué pasó con Agroseguro y el seguro que había suscrito?
3: sí, efectivamente bueno, olivarera es mi mujer yo lo que hago es ayudarle y hago los contratos de usted hace seguridad? los papeles Sí, yo hago los papeles. Eh, pues me pasó lo siguiente. Yo contraté un seguro de rendimiento con Agroseguro y uno de los requisitos indispensables para, en caso de siniestro, poder eh, cobrar eh, la póliza esta era mm, avisar con antelación suficiente para que vaya el perito y afore la finca. Bueno, pues yo empiezo a primero de... Mm, empiezo a primero de noviembre a hacer la a recoger la aceituna el perito no llega yo decía la fecha yo tuve que decirle a AgroSeguro la fecha en que iba a empezar a recoger la aceituna que por cierto empecé tres días después yo empecé el 11, el 11 de noviembre bueno, cuando llega el 3 de diciembre aparece el perito, no había aparecido todo el tiempo de la recogida y le, le decimos, ¿y usted que usted tenía que haber venido porque tiene que aforar la finca si no está fuera de la finca, no sé si agro-seguro de que yo haya tenido los kilos que haya tenido. Tiene que ser lo que diga el perito. Cosa que por ahí <ríe> ahora le explicaré. Pero bueno, llega el perito tres días antes de terminar. Y le pregunto, oiga, ¿por qué no ha venido usted antes? Y a mí, yo he venido cuando me han avisado. Bueno, ya está. Termino aquello, pongo mi reclamación, declaro el siniestro. Y muy amablemente me contestan diciendo que, que no, no se hacen cargo del siniestro, puesto que, que no he dejado testigos. Bueno, como contacto, bueno, dígame que es eso de testigos. Pues, y si testigos son, un, desde usted dejar sin coger la cituna un olivo de cada 20. Es decir, yo tengo una plantación de mm, 10.000 olivos, tenía que haber dejado sin coger 500 olivos con lo cual, fíjese la barbaridad de dejar 500 olivos los olivos van teniendo ahora una media de 40 a 45 kilos de media y que, y que me dice que, que tiene que, que dejar eso de dejar. pero en resumido, que no le pagaron no que va, no me han pagado, me han dicho que no que nada, que lo sienten, pero que no me pagan porque eh, no he dejado los testigos y digo, pero bueno, ¿cómo voy a dejar testigos? los testigos para un daño catastrófico que está en el suelo y se pueda ver pero yo cómo voy a dejar de coger una aceituna que me ponen un plazo para recogerla para que entre como aceite virgen eh, extra.
0: Y sobre todo la tardanza en ir del perito. Bueno, pues... Hombre, y el
3: perito llegó tres días antes de terminar la cosecha. Llegó sí. el 3 de diciembre y yo terminé el 7.
0: Pues hay que dar su queja y su denuncia. A ver si sí, sirve para
3: sí. algo, don José Manuel. No, no sirve para nada porque desde que tenga que fiarse uno en el perito, el perito, la verdad, porque esta póliza es bianual. El año, el año anterior fue el perito y aforó la finca en 300.000 kilos de aceituna y tuve 182. Es decir, que, ¿Vale? que fiarte de lo que haga un perito, pues es absurdo, en vez de fiarte de la cooperativa que hago de arriba la aceituna. Yo he arrimado la aceituna aquí y estos son los kilos que hay. No, pues, piensa que yo o cualquier asegurado agricultor va a llevar las aceitunas a otro sitio para engañar gracias
0: don José Manuel que nos tenemos que ir porque vienen las horarias esperemos sí, digo no, no, que sirva no, no, para no. algo muy buenos sí, días sí, sí, sí. Venga, adiós, buenos hasta días. luego seguimos adiós, adiós. en AgroPopular
1: César Lumbreras.
3: AgroPopular escuchas COPE
1: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
3: descárgatela La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga Porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos
4: Citroën.
3: Financiando con Pesia Financial Services Condiciones en citroen.es.
1: Llega el apilador Tu momento del día Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor Y disfruta en buena compañía Es la crema Crema de licor, el afilador.
3: Si quieres sabor, licor es el afilador. Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en Soloptical.com
1: Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del corte inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 90321900 900 o en Repsol.es.
2: En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Prisense que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
1: Descubre la tecnología Prisense en SecuritasDirect.es o llamando al 900-666-777.